0: アメトトラジオスポッタートークこの放送は中学から社会人まで現役でアメトを続け現在は仕事をしながら高校アメト部の校長をしている私アメトフリークがアメトの情報やアメトを通じて学びになったことなどを配信するラジオです今回も前回に引き続いて社会人チームのアサヒビールシルバースターで校長されている現総合さんをゲストに招いた対談企画となります大学編社会人編その他の3回に分けて放送する今回は2回目の放送となりますまだ1回目をお聞きでない方は是非前回の放送を先にお聞きください収録したのは昨年でしたが育休期間のお忙しい中ご出演いただきました収録の途中でお子さんのにぎやかな声も入っておりますけどもこの辺りも是非お楽しみいただけたらと思っておりますそれでは2回目の放送である社会人口地編をお楽しみください続いてお聞きしたいのが大学を卒業されてからの社会人コーチになられたゲンさんなんですけどもいくつかのチームを渡り歩いたというふうにお聞きしてましてそういったチームのどういう遍歴をたどられて今アサヒビールシルバースターでされてるんですかね
1: 2016から17のシーズンは大学では一橋大学クリムゾンとえっと社会人では、はい、えっと今 x ンエリアにいるブルザイズ東京っいうこの2つのチームで、えっと、それぞれコーチをさせていただいてましたあの一橋の方でヘッドコーチみたいな役割ですねをやらせてもらってはい、はいえっとブルザイズ東京では、えっと、ディフェンスコリーレーターをやらせてもらっていましたなので午前朝の5時に起きて、えっと、家を出てで午前いっぱいブルザイズで練習してそのまま一橋大学のキャンパスに行って昼の2時から12時ぐらいまで,で、1時に帰ってくるみたいな、そんな生活を毎日やっててましたね。えー、2019シーズンから,からシルバースターにあのたまたま縁があって、さんに誘っていいただいて
0: 、えー、もう結構そのいろんなチーム渡り歩かれてるなというふうに、えー、思ってたんですけどその、ヘッドコーチとかってどういうきっかけで見たいなって言ってましたけども
1: 。えっと僕が入社した会社の副社長が一橋大学の OB、はい、だったんですよね。はい、<で>はいはいはい。たまたまその年、一橋大学が確かビッグ8から2部に落ちてしまった年
0: で。はいはいは
1: い。で、監督も辞められたタイミングだったんです。猪俣監督と一緒に素晴らしい監督がおられたんですけど、呼ばれて。へやってみないかっていうので、<ー>三角せてもらった感じですね。はあ
0: それはもう大抜擢ですね、うん
1: 。で、監督には山本監督っていう方と、あとは、あのー、の違う、その時はまだ山本さんじゃない、清水さんという監督と
0: 、はい、あと、もう一人大人のですね、は
1: いはい、森さんっていう監督、あのー、おじいさんのコーチがおられたんですけど、そのお二人にフロートに立っていただいて、まあ、実務的なところは全部指揮をしてもらったみたいな感じでしたね
0: 。へぇ。すごいですね、ヘッドコーチ業というか、なんかヘッドコーチって、なかなかその特に社会人1年目とかですよね、当時。年
1: 目ですね
0: もちろん周りの方、年上の,、ね、あのずっとそのチームにいらっしゃる方もいるでしょうし。い
1: やそれが一橋はその時も、はい、あも兄弟にだいぶ似ている状況で。えっと井上監督以外の大人のコーチなの人もいなかったんですよはい、はい、多分、井上監督は辞められたタイミングであの辞められたのかってもう思うんですけどなので実はあの森さんとその清水さんの、えー、と大体60代後半ぐらいのお二人かなそのお二人以外を除けば自分が実は一番年上だったんですよね
0: 。ああそう社会人
1: コーチで残ってたのも社会人1年目の。えと6年生に該当するような子たちでしたし
0: 5
1: 年生コーチもまともにいなかったんで自分がその一橋大学に入らせてもらったタイミングであのフルコミットする5年生コーチ以外は全員辞めてほしいっていうふうに言ったところ残ってくれたのが67人残ってくれたんですねその子たちがはい、はい、とあとはその社会人1年目の子たちがものすごく頑張ってくれて成り立ってたんで。えーあ,のあれは自分の,なんかその能力とかではなく若いお兄たちの熱意で成り立った一年だったんだろうなと思います、ねね
0: 。はあ、いや。それは素晴らしい経験ですね、うんいや。そうですね。コーチとして今一番長く続けられているのはシルバースターですかね
1: そうですねあの。去年のシーズンで4年目え終えましたね
0: 。ああはい。あ、まあでも4年目なんですね
1: 。そうですね、4年を終えて次、来年が5年目になりますね
0: 。ああ、そうかそうか。じゃあ、まだ、それで言うと、出会った時というか、初めてお話しした時は、本当になってすぐぐらいのうんなってすぐでしたね。感じったねしかも、ラインバッ
1: カーコーチで、キッキングコーディネーターだったんで、ディフェンスコーディネーターとかでもなかったですね
0: 。あなる,ほどなるほど、なるほど。そんなシルバースターっていうのは、なんか、ゲイさんからしらどういうチームなんですかね、そこは
1: 。あよく言われるのは古豪ですよね
0: 。あ
1: 古豪シルバースターってよく言われますよね。で僕も、うん、古豪に所属することがわりかし多くて
0: 。はいはいはい、確かに
1: 。兄弟も古豪だし
0: 、<笑>はい、
1: 一橋も2000年代前半ってちょっと強かったんで古豪だし
0: 、
1: シルバースターも古豪だしって、そういうふうに言われるチームだったんで、はい、僕からしてみると、あ昔は強かったけど今はそこそこなっていうチームにまた入ったかみたいな感じで加入してははで蓋を開いてみるとあのー、まあ古豪である理由がわかるというか取り組むレベルっていうのもトップチームと比べたらお粗末だし選手の能力っていうのもお粗末だしうん、うん、みたいなただうん、うん、ものすごくシルバースタさのいいところっていうのはあのーものすごく真面目に取り組むんですね
0: 。はい
1: 。で、これ、取り組みのレベルが低いというふうに思われることも、あの、トップチームの選手から見たら全然あると思うんですけど、えっと、それは彼らのスタンダードが、そのワンランク上に行けてないだけで、自分たちのスタンダードの中では、ものすごく必死に取り組んでいるっていうようなチーム。なので、そのブレイクスルーのきっかけを与えてあげるのは、コーチの役割なんで、まあそこにどういうふうに働きかければいいかなっていうのは宿泊した4年間だったって感じですかね。へ
0: それってその、まあ、チームカラーというかそのこう、そういう昔からいる選手がそういうのを受け継いでされてたのか、それともコーチがずっとそういう、なんていうか、熱意で、そういうフィロソフィーでやられてるのかっていうと。う
1: んたまたま多分素直な子たちが多かったんでしょうかね。僕が加入した時は,んはんそのトップ8とか関西一部とかの選手が、まあ、いわゆるトップティアの選手っていうのは結構増えましたけれども、勧誘頑張っていただいているんで、今はは、はい、関入したは4年前って多分一番選手層が薄くてですね、7割の選手が、えっと、2部相当のリーグ以下の選手なんですよ。うんうん、だから関東でいうとビッグイトだし、関西でいうと京都,あのあの京都じゃないですね、あの関西2部。以下の選手で構成されてて、でその3割残り3割がトップ地トップリーグにいる選手なんですけど、まあ、いわゆるベテランというか、はいはい、もう1世代前の選手たちが多いっていう感じで、うんうん、若い選手はまあまあ下手なんですねで。なんですけど、素直さがあるっていう、それが特徴的だったかもしれないですね。<ー>知らないからこそあの正面から吸収しようとするみたいな。まさにその初心者のフットボールを育てていくみたいなあの感覚に近しかったですかね
0: 。へなんかこうそういう意味ではあの京都大学も言うたらそうじゃないですかその未経験でアメフト未経験と経験者で、ね、違うかもしれないですけどそういう要は本当に真っ白な状態でそこからどう作っていくかみたいな。なんかそれにすごい通ずるものはありますね
1: 。ありました、ありました。なので、あの LB の指南書みたいな作らせていただいたのも
0: 、どう
1: 自分が今、この数年間、メフトに関わらせてもらい始めてから、数年がたって培った知識、はい、あの技術を、どうこういう子たちにあの落とし込んでいけばいいんだろうかっていうのを、ちょうど考え始めてたタイミングで、コーチとしてのパッションとか、感覚を伝えるみたいなことに限界を感じ始めたタイミングだったんで、じゃあそれをどう言葉にしたら、うん、この下手くそたちをあ,の、まあ、ある程度戦える選手に育て上げられるんだろうかっていうのに考えて作ったものがあるって感じでしたかね。つな繋がって
0: るんですね。すはあ。はあ。なるほど。いや、LB の指南書、もしこれを聞きの方でまだ見られてないっていう方は、もうぜひ見てもらいたい。まあ、かなりあの選手目線のもうなんですけど、まあ、そもそもね、あのプレゼンテーションの資料の形式になっていて、こうすごくあの勉強になる資料なので、これを聞きはぜひとも見てほしいですね。ラインバッカーの指南書っていうのはまだありますので。で、それの、なんかラインバッカーの指南書も、そのなかなかそういう社会人コーチとかアメフトのコーチが、そういう自分のノウハウであったり、そういう育成論とか戦術論みたいなことを情報発信するっていうのもなかなか今までなかったじゃないですか
1: ああなかったですね SNS なんや,、うん、やるの禁止的な風潮ありましたよね
0: なんかそ,もそ,もそうですねありますね<笑>うん、なんかそれがまあちょっとコロナとかもあってはいはいはい、うん、ちょっとあの変わりつつあるのかなっていう中でそのゲンさんのそういう発信をされて、なんかそれをチームにこう還元しようっていう、プラス、その他の SNS で発信しようって思ったのって、どういうきっかけだったんですかねえっと、えっと、これ、い
1: ろいろと重なってたんですけど、本当に、はいまあ、ま,まず最初のきっかけは、チームのラインバッカーに向けて作った資料なので
0: 、あの資料の右
1: 下に多分シルバースターっていうロゴが入ってるんですね。はいはい
0: 入ってましたねねはい、はい
1: 、そうです、ね、あれはもともとチームの選手向けに作った資料だったそれを入れたんですけどちょうどそのコロナをきっかけにあの地方のフットボールがやばいみたいな話とかはい、はい、ど,どういうことかというと関与できなくてやばいとかんあとはなんかそのフットボールその地方とかじゃないけれどもそのフットボールそのものもあのシーズンも開かれないし、練習も開始できないんで、あの滞ってしまってこう、競技レベルがものすごく下がってしまうみたいな懸念を結構抱いている方々が多いっていうことに、あのうん、ちょっと気づいたというか、まあ、みんなそうだったと思うんですけどははで、まあ、こういう競技レベルの底上げみたいなのをするためには、ちょうどいい資料だったんで。じゃあもう全体公開してしまうかな。役に立つかどうかわかんないですけど、あのちょっと公開してみようかなっていうので、うん、い最初にスライドだけ画像で公開したんですよ
0: 。はい,はいはい
1: 。4スライドぐらい、8スライドかな。そしたらあの、の、はい、思った以上に、あのもうちょっと全,全容が見たいですというふうに言ってくださる方の声が多かったんで、うんうん、あじゃあもうアップロードしてしまえみたいな感じで公開したって感じですけど、ね
0: 。そういう、その、えー、LB の指南書を作るときもそうなんですけど、そういうい何かしらのインプットしたものをああいう形で、えー、アウトプットされたと思うんですけどその情報収集って普段どういうふうにされてるんですかそのコーチのアメトの情報とかっ
1: てえっとですね結論から言うとしてないですね
0: なので基本的に
1: <笑><笑>あの先輩から教えてもらったことと自分で考えたことで構築されてますほとんど能動的にこう、あのー、情報収集しに行こうと思ったことはあまりなくて他の大学がどういうことをやってるのかとか、うん、NFL とかカレッジとか僕ほとんど見ないのではい、はい、そこからのスキームをインストールするとかっていうのもほぼなくあの、うん、こういうことを止めたいのであれば、まあ、アメフトって基本的にパズルみたいなものなのでこっちに人差しとこっちに人が減るからはい、はい、じゃあそこをどう補填しようかみたいな。話につながっていると思うんですけどそれをこう考えたらおそらくこうなるだろうみたいなのではい、はい、構築してるものが多いですね<ー>で。それをフィールド上で試してみたらあうまくいったじゃあこれ使えるこれはやっぱり基準の空論だったかあ使えないなみたいなことが多いんであ,のあんまりその他の大学がこれをやったからうまくいくとか他のチームはこれがやったらうまくいくみたいなものを信じることはせずに自分の頭で一旦ひねったものをやってみるっていうスタイルですかねどちらかというと
0: 、うん、へ何かこうインプットしたものをそれを出してとかじゃなくてどちらかというと、ん、試行錯誤しながらこうう、ね、プレイを作っていったりあそうなんですね
1: 、うん、考えたらこうだろうみたいなおそらくああみたいなものがほとんどです<あー><笑>まあそれも影響を受けてる人をは言っててあの、はい、元オービックシーガーズの三井さん三井さんって言ってますか、はいはい,はい。あ彼が僕1年生の時の5年生コーチなんですけど
0: 、
1: 技術的なところは彼の教えを多分に受けていますね。うん、彼の影響を受けていますはい、はい、考え方的なところも結構影響を受けてますね。<ー>なんで情報収集したというか、はい、誰かから何かを得たというのであれば唯一三井さんみたいな感じかもしれないですね。うん<笑>
0: それも学生時代のですもんね
1: 。そうですそうです。なので社会人になってみてやっぱここは僕はこう解釈するなみたいなことは自分で考えて自分の言葉に置き換えていくみたいな感じですかね。え
0: ー、はあ。いやだからねある種その n f a とが最先端行ってるチームとかだったら参考にするものもこう枯渇してくる中でじゃあこの相手に対してどうしようっていうところから。こうアサイメントで作っていくのかなと思ってる。なんかそ,れそんな感じなのかなと。<笑>あ
1: そうです、そうです、そうです、本当にそうですね
0: 。
1: うん。今年も IBM 戦で、正本選手がいますと、はいはい、で、レシーバー時にタレントがいますと、で、オフェンスラインはこうです。じゃあ、こういうことをやってみようっていうのは、何かフィルムを見てとかではなくて、うん、まず自分の頭で考えて絵で描いて。でそれをあのポジションコーチと話し合いながら決めていくみたいな感じでした
0: へえいやすごいですねあそうだったですねうん<笑>いやこれはちょっと僕も勉強になりますねあの僕がいろんなそのなんでしょうカレッジとか NFL とか見てまあもちろん参考になるものそうでないものあるんですけどそんなを見ておこれいいんじゃないかって思ったりとかあとは他のコーチとかあのまあ、学生時代にお世話になったコーチに聞きに行ったりとかあるいはまあ社会人の,あの先輩に聞きに行ったりとか,なんかそういうのでこうインプットを増やしてそれをいかにチームに還元するかいかに自分のチームにフィットさせるアサイメントを組むかみたいなことはあったりはするんですけどそのインプットをなしで試行錯誤からっていうのがすごく正気でしたね
1: 。そうですねあの多分ショートカットはそっちの方で効率もいいし、うん、えと正しい知識に出会える確率とのもその方をやり方の方がた高いとは思うんですけどあの、うん、多分これは自分の性格の問題というか多分僕のプライドが高いで納得しないんですねあとは教えをこう言いたくないとかっていうのも多分あるんで。<笑>うんまあまあまあまあでも多分限界来るだろうなっていうふうには結構感じましたね今年やってみてあこれは自分の頭だけで完結したらあかんなっていうのは<ー>すごいいろんな場面で出くわした
0: んでち
1: ょっと自分の世界を広げないとなっていうあの壁はものすごく見えた一年でした
0: うんなるほどなるほどいやまあそうですねとはいえこうなんでしょう社会人僕もあの社会人しながら高校生のコーチしてるんでそこ分かるんですけどその、まあ、仕事も当然ねまずあるじゃないですか本業がそうですね、えー、その上でまああの源さんもご結婚もされてお子さんもいらっしゃるっていう中で,でかつ社会人<笑>土日は社会人のコーチってどういうふうにそのバランス取られてるんですか
1: 、うん、えっと多分バランスを取ってるのは僕じゃなくて妻なんですねで僕は睡眠時間を削っているだけで
0: 、
1: それが成り立つようなバランスをとってくれているのは妻というか、まあはい、まあ、耐えるところ耐えてくれてるって感じだったと思います。うん、<笑>でなので僕がやってることは睡眠時間削ることだけで、えっ、ー、とあとは妻にはもう我慢してもらう、子供には、えー、と我慢してもらう。これが2人になってくるとちょっと続けられるかどうかが早くなってきたって感じですかね。うん
0: 、いや、そうですね。だからね、こうやってポッドキャストしてる時も本当にこう申し訳ないなと思いながら。はい、いかがでしたでしょうか。今回はげんさんの社会人コーチ時代の活動をお伺いしました。放送で触れた LINE ばっかの指南書については概要欄の方にリンクを掲載しておりますので、ぜひご覧ください。そして放送日時点では昨日ですが、げんさんからツイッターにてシルバーサーのコーチを一度引退されるとのご報告がありました。二人目のお子様が生まれたこともあって、今後はご家族とお仕事の時間を優先されるとのことでした。引退とはいえアメフトから離れるのではなく、今後はシルバースターのスタッフとして平日のスカウティングや試合のスポッター役として限定的に活動されるようです。尊敬するコーチが第一線を離れることに一抹の寂しさはありますが、何やと思われ、ゲンさん、本当にお疲れ様でした。ゆっくくり休んでごご家族との大事な時間をお過ごしください今回の対談を聞くと、家庭を持つ社会人コーチがアメフトとのバランスを取るのがいかに難しいかがよくわかると思います。私も社会人コーチとして高校アメフト部のコーチをしていますが、家族の理解がなければ絶対に続けられませんし、プロアマ問わず家庭を持つ多くの社会人コーチがどこか後ろめたさを感じながら、アメフトのコーチをしていいると思いますそんな家族との大事な時間を割いてこのタイミングで対談をさせてもらったことは本当にありがたいですねまた個人的にはゲンさんという尊敬するコーチと出会えたことは僕のアメト人生にとっても財産だと思っています本当にありがとうございましたなゲンさんとの対談がこれで終わりみたいなあの雰囲気を出してしまったんですけどもあと1話残っています次回は、ゲンさんがコロナ禍で開催されたステイホームトーナメントのお話や今後の展望についてお聞きしましたそちらの放送もぜひお楽しみにはい、最後になりましたが私、アメトリークはアメフトの価値を日本人に理解してもらうを目的としたウェブサイトインサイドアウトを管理しておりますアメフトの情報やアメトあるあるそれから戦術ブログなんかもやっておりますのでぜひご覧くださいそれから各種もやっておりますいずれも概要欄の方にリンクを貼っておりますので是非ご覧くださいそれではまた次回お楽しみに